0: Estamos atravesando la cordillera de los Andes. El camino se hace difícil y hasta peligroso. El ángulo de las pendientes se abre más y más. Se prolongan los picos y los precipicios se ahondan de una manera espantosa. Andamos en fila. Los mulos avanzan con prudencia. A veces en un recodo el guía desaparece y la caravana se comunica a gritos. Dos horas después Llegamos a un valle poco extenso Lo que nos permite volver a reunirnos El guía, apeado de su mulo Me está esperando con los brazos cruzados ¿Qué pasa? ¿Se extravió usted? No, milord. Estamos en el paso de Antucón En él
1: estamos He aquí los restos de una hoguera que han hecho los indios Y las huellas de su ganado, Milo Pero este valle no tiene salita Frente a nosotros no hay más que ese muro que parece cortado a pico
0: Ese es el problema El último terremoto ha vuelto impracticable el camino que había Ha vuelto impracticable el camino para los mulos Pero no para los hombres Eso es harina de otro costal No es cuenta mía Así pues, habrá que seguir a pie ¿Están todos de acuerdo? Sí, claro, por supuesto. Eh, ¿No nos acompaña entonces? No. Soy conductor de mulos, señor. Como usted quiera. Caballeros, tendremos que repartir las armas y los víveres entre nosotros siete. McNabbs, dirige tú esta pequeña operación mientras yo despacho al guía con mulos y zagales. ¿Ya está todo listo? Sí, señor. Bien, continuemos la marcha.
1: Es mi ¿Cuánto tiempo llevamos caminando, Mayo? <risa> Dos horas. Era cierto por este sendero nunca hubieran podido pasar los mulos
0: lo malo es que no se distingue la menor apariencia de camino abierto ni ni de paso determinado
1: qué piensa usted Paganel? No no me creo que no vamos a tener más remedio que arrostrar duras fatigas para ganar la cima de los andes cuya altura media está comprendida entre los tres y cuatro mil metros ¿No? Afortunadamente el tiempo
0: está tranquilo De otra manera Habrá entonces que forzar la marcha Caminaremos tres horas Y descansaremos 20 minutos Será preciso también una parte de la noche para ascender Querido Robert ¿Crees que podrás hacerlo? Por mi padre Soy capaz de cruzar la cordillera y regresar, mi Lord ¡Bravo! Así se habla ¡Adelante, pues!
1: Ahora sí, Santiago Elías. Tienes que avanzar con todo el ardor de un verdadero francés. ¡Atención! Si muevo el pie un poco más allá, me resbaló. Mejor por aquí. Así. Eso así está mejor
0: Sube con cuidado, Robert da, Dame la mano Aquí los brazos tienen que reemplazar a las cuerdas ¿Vamos? Eso es Cuidado, Murray! Aunque sea con las uñas, pero hay que seguir Wilson, tome la mochila del señor Paganel y yo le doy el brazo para ayudarle a subir hasta esta roca.
1: No. Merci, merci mayor. un momento pensé que no iba a salir de aquí. No hay que pensar, amigo. Solo hay que subir.
0: Estamos en el límite de las nieves perpetuas Son las cinco de la mañana Y esto... Esto no termina nunca Pobre Robert Lucha desesperadamente contra la fatiga Pero... Ya no puede más Es necesario descansar, señores
1: Me oí? Sí, plaît. Señor Paganel ¿Podría precisar a qué altura estamos? Me mm, eh, oí, Por observación barométrica, eh, puedo determinar que, que estamos a, a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Dos. Esto me lo confirma también el hecho de que vimos algunas alpacas, esos bellos animales de largo y sedoso pelo, ah. y esa especie de cabras sin cuernos llamadas vicuñas, que solo habitan en estas alturas. Perdonen, caballeros, pero no creo que debamos descansar aquí ¿Eh? No tenemos dónde guarizarnos Pero
0: es que, Robert... Eh... Por mí no se preocupe, milor. Ah, aún...
1: aún puedo andar Ah, sí, si, creo que el mayor navs Perdón, McNabbs tiene razón Es preciso ganar a toda costa la vertiente oriental Ahí tal vez hallemos algún
0: lugar donde refugiarnos tras dos horas de marcha Si es preciso Cargaremos al muchacho Sí, sí Tienen razón Eso será lo más sensato Austin Señor Encárgate del joven Grant Sí, señor Martirio de subir esta ascensión se está volviendo espantosa ah, la rarificación del aire me produce una opresión dolorosa y la influencia de las nieves a esta altura vicia evidentemente la atmósfera Dios
1: me están sagrando las encías pero no debo hacerles caso un paso más Otro Otro Es todo lo que debo pensar Estoy a punto de desfallecer Pero no puedo Je pas No puedo permitirlo Oh mon dieu Mes ya no siento las piernas. Pero si los demás avanzan, yo debo, yo debo, yo debo hacerlo también. Un, un, deux. un deux. ¡Vive la France!
0: seguir soy un gran, soy un gran. debo seguir estamos llegando al límite de nuestras fuerzas esto esto ya es demasiado Dios mío ¿qué he hecho trayendo a todos estos valerosos amigos a una aventura que puede ser catastrófica Estoy mareado ya no es posible Ya no es posible oh, Compañeros Tengan la bondad de dirigir su mirada hacia allá Pero Hacia sí. el este ¿Eh?
1: ¿Qué es que le llama?
0: Yo, yo no veo nada. Ya, ya,
1: ya! No, no,
0: yo tampoco veo nada. Por Dios, McNabbs, ¿qué es lo que has visto?
1: Una choza.
0: Aquí un escondrijo que, aunque no cómodo, es suficiente. ¡Menomese, papo! Sí. La providencia nos ha conducido hasta él y debemos darle las gracias. ¡Pero si es un palacio! ...no le faltan más que... ...algunas cortesanas...
1: ¡Ah, mi viejo soltero, ¿Pensando en mujeres a estas alturas? Por más aparte... ...lo felicito mayor... ...otro cualquiera que no hubiera sido usted... ...hubiera pasado cien veces al lado, alrededor... ...y hasta por encima de esta choza... ...sin sospechar su existencia... Bien, amigos... ...puesto que en este refugio han puesto
0: una chimenea... ...es de creer que quienes la pusieron... ...contarían con algo de leña...
1: Así pues, procuremos encontrarla. Um, yo creo que yo he leído que en estas altitudes a falta de leña hay un líquen enjuto y seco que cubre las rocas al mismo tiempo que cierta planta llamada yarreta, cuya raíz puede arder suficientemente. Pues manos a la obra. Austin, Wilson. Señor. Acompañen
0: al señor Paganel en esta tarea. Sí, señor. Claro, si sí, no tiene inconveniente,
1: monsieur. ¿no? Sí. Oh, oh pas de tu, pas de tu, monsieur Grenarval. Eh, eh, en lo absoluto. Eh, solo que sí. antes sí me gustaría saber <ríe> qué hay para cenar. Ah. <ríe> Sorbo de café y suficiente carne salada. ¿Qué es que saca? ¿Qué es que saca? carne salada? Uf, no vendría del todo mal un pedazo de llama asada Un plato de casa sería dignamente recibido Y acompañado de un buen bordeaux Es usted un sibarita, compañero Simplemente soy francés mayor Y estoy seguro que usted tampoco le haría ascos a un bistec cualquiera ...o a una carne asada de guanaco que habita en estos lares. ¿Qué es un guanaco? Una bestia que se come, que se mosca... ...un manjar del Olimpo... ...pero se le tiene que matar estando descansado, bien descansado. Si se le persigue mucho tiempo y ha tenido una larga carrera... ...su carne es insoportable. Es un hermoso animal parecido al camello... ...pero más pequeño y sin joroba... Eh, cabeza pequeña, eh, cuerpo achatado, patas finas y delgadas Un momento ¿De dónde viene ese ruido? Será... será una avalancha ¡Se está moviendo el suelo! ¡Alerta! ¡Mondie! ¡Dios!
0: ¡Un terremoto! ¡Un terremoto! ¡Salgamos de esta choza! Actuaron en este capítulo Juan Stack como Lord Glenarvan, Miguel Couturier como El Mayor McNabbs, Rolando de Castro Riquelme como Robert Grant y Juan Felipe Preciado como Santiago Paganel. Grabación y montaje Manuel Estrada, asistente de producción Georgina Suárez, dirección y realización Rolando de Castro. Producción de Radio UNAM.